0: 冰岛一直以来被评为全世界最安全的国家，但是在2017年，冰岛最繁华的街头，一个20岁的女孩却平白无故消失，并被发现惨死于他人之手。人心到底会有多松懈？安全究竟又有多难？今天就来说说这场震撼了冰岛全国的事件 ——Brina 失踪案。洛加维格街是冰岛首都雷克雅维克最繁华的商业街道。即使在最寒冷的一月，这里的人们依旧该去酒吧的去酒吧，该开趴的开趴，尽情的挥洒时光。Briana 也不意外。Briana 是一个土生土长的雷克雅维克女孩。2017年的1月13日，这、就是一个周五，在完成工作之后，她开始在洛加维格街上享受夜生活。凌晨两点。b r e 布 n a 的朋友们表示吃不消了，想先回家，但 b r e 布 n a 选择留下来继续再玩一会儿，直到三个小时之后，酒吧宣布要打烊了， b r e 布 n a 才意犹未尽的离开。虽然已经凌晨五点，洛加维格街上没有什么人，但是街道上很亮，每隔十公尺就有一盏明亮的路灯照着行人前进的方向。对于雷克雅维克人来说，在街道上单独行走是个非常非常常见的事情，即使是在半夜五点，即使是一名单身女性，这样的事情也没有什么好奇怪的，因为这里是冰岛，全世界安全系数最高的国家。b r 布 n 娜也是这样想的，所以在零下九度，在洛加维格街这条没有什么行人的街道上，她淡定地走着，因为喝了不少酒。所以他有一点醉醺醺的，走着走着，他路过了一家黄红相间的酒吧，一家拐角处的咖啡华夫饼店，然后他失踪了。最先发现 b r 布 n a 失踪的是她的闺蜜 Maria， 两个人是一起长大的，如今又在同一间百货公司工作。在这个原本该工作的周六早晨， b r 布 n a 却没有出现。Maria 拨打了 b r 布 n a 的手机，她的手机却是关机的。可是 ，Birna r 是个手机从来都不会关机的人。Maria 联系了周五晚上跟 Birna r 一起喝酒的朋友，但他们都表示没有见到 Birna r。Maria 又联系了 Birna r 的母亲，但是同样也不知道 Birna r 在哪里。当晚 ，Maria 和 Birna r 的母亲一起去填了失踪人口的表格，并且在 Facebook 上发布讯息，讯息很快就在当地转发了几千条。冰岛是个小地方。大家互相一转发，很多人都知道了一个年轻女孩失踪的事情，但是并没有人有任何相关的消息。直到第二天周日早晨九点，警方总算带来了一条有用的新消息：周六凌晨五点五十分，也就是布丽娜手机关机之前，她的手机连接上了雷克雅维克南面六英里之外的小镇海港城的一座信号塔。为什么一个小时前 ，Briana 还在雷克雅维克准备回家，但是在一个小时不到的时间里，她会出现在海港城？到了周日下午，太阳下山，距离 Briana 失踪已经过去将近三十六个小时，但是直到此时，警方还没有进行任何的搜索，因为按照规定，除非有明显的犯罪迹象，不然是不会进行搜索的。在冰岛。街头的监视器的覆盖率远远低于其他欧洲的首都。一方面是因为这里的低犯罪率，另一方面是因为冰岛人对于被监视的敌意。不过，尽管这样，警方还是尽可能地搜集了记录布丽娜失踪踪迹的录像。他们看着布丽娜掉零钱、撞到路人、走过酒吧、从一个监视器走到另一个监视器的监控范围，希望找到她最后消失的大概地段。如果他走出了这个范围，却没有在下一个出现，那么他要么就是进入了这个路段路边的什么店，要么就是上了什么车。按照这个思路，警方发现了一辆跟 Brina 相对方向行驶着的红色小轿车。这辆轿车在 Brina 消失的三十秒之内，在录像里出现了，是当时唯一经过的一辆车。但是影片的画质很差，警方无法判断司机是谁。看不清车牌号，警方只好继续搜索国家汽车数据库，发现相同型号和颜色的汽车在这个国家里有一百多辆，是查不过来的。于是这个线索又断了。周一早晨依旧没有任何新的线索。雷克亚维克警方罕见的开了一场媒体会议，呼吁群众帮助寻找布里娜和辨认出红色小轿车。消息一传十，十传百，很快。全冰岛的人都知道了，有一个可爱、活泼、无辜的女孩在市中心失踪了。在冰岛，很多人之间都认识彼此，其实这是一个很有趣的事情。人们集体感都很强烈，同时还觉得自己在这份集体中很有价值。所以，当冰岛警方开始展开搜救的时候，许许多多的普通冰岛人也开始走出了家门，寻找这个对他们来说完全陌生的女孩。有一对既不属于搜索部门，也不认识布里娜的二十岁左右的兄弟，在看到了新闻之后，直接开车前往了海港城。跟其他人的路线不同，他们突发奇想，决定去港口找找。在港口马路和大海的中间，有一块被栅栏隔开的区域，里面乱七八糟的堆着一些建筑设施。这对兄弟原本只是想随便看看，没想到忽然发现了一双黑色的靴子。这双靴子非常符合警方所公布的 b r 布 n a 失踪前所穿的靴子，他们立刻就把靴子的照片上传到了 Facebook 上。警方也迅速的赶到，经过辨认，这双鞋确实就是 b r 布 n a 的。于是，警方开始查看起海港城周边的监视器，他们发现，在周六的凌晨六点，那辆曾经出现在洛加韦格街的红色小轿车又出现了，他开到了港口。停在了一辆挂着格陵兰岛旗帜、名叫 Polar 诺纳克的拖网渔船附近。一个男人打开了车门，醉醺醺地走了出来，上了船，然后红色小轿车就开走了。这一次，在画面里，小轿车的车牌号看得非常清楚。经过搜查，这是一辆租来的车，租车者是拖网渔船的一位船员 Thomas，25 岁的格陵兰岛人。他在周六中午还了车。当警方找到这辆车的时候，它已经被彻底的清洗过，清洁剂的味道还在轿车里弥漫，迟迟没有散去。还好，由于清洗的不够专业，警方很快在后座找到了血迹。只是冰岛没有法医实验室，他们只能把血迹样本送到挪威进行 DNA 检测。这些曾经因为安全而省略的部门，成为了他们办案的各种不方便。但至少找到了车。接下来就该找人了。Thomas 和那个醉醺醺走下车的人都成为了警方的头号嫌疑人，但是警方发现他们都已经在周六下午上了渔船，而那艘渔船已经离港了。时间来到了周二，距离 Briana 消失已经过去了三天，渔船早就已经驶离冰岛，在大西洋上开始正常作业。或许是因为离开了冰岛。Thomas 和他那个红色小轿车里的伙伴 Nicola 放松了不少，至少他们的同事都表示，他们在船上看起来跟以往没什么区别。直到 Thomas 收到了一条陌生的简讯，一位来自雷克雅维克的新闻记者，在了解到渔船跟 Briana 的失踪之间的关系之后，直接就在网上进行搜索，没想到刚好就找到了船员之一的 Thomas。在简讯里。这位并不完全了解事情经过的记者大咧咧地问他：“你知不知道是你的哪位同事租了这辆红色的汽车啊？”汤姆斯的脸一下子就白了，但是他依旧非常镇定地把讯息给了自己的船长看。船长安慰他说：“如果你什么都没做，就不用担心。记者已经打草惊蛇的事情，并没有什么人知道。但值得庆幸的是，拖网渔船的船长是一位正直的人。”当他在网络上看到讯息之后，他非常担心自己的船员涉及其中，于是他私自决定驶回冰岛。他和其他几个高级船员决定哄骗 Thomas 和 Nicola， 说他们的船坏了，需要返航。然后他偷偷地关掉了船上的 WiFi， 避免他们看到最新的报道。接着联系了冰岛警方，告知了他们返程的日期。到了周三清晨。一支反恐部队的六名成员登上了直升机。他们在飞越冰岛海域的时候遇到了渔船，通过神降顺利地登上甲板，将 Thomas 和 Nicola 顺利逮捕了。这是周三的夜晚，搜救队的成员还继续在港口寻找着线索。直升机飞在空中盘旋，岸边停了几十辆警车，看起来就好像全冰岛的警察都在这里了。当 Thomas 和 Nicola 带着手铐下来的时候，几乎全冰岛的人都松了一口气。他们说：“我们已经失去了一个女孩，不能再把凶手给搞丢了。”虽然挪威的法医结果已经出来，红色小轿车里的血迹正是 b r i n a 的，但在警方的询问中 ，Thomas 和 Nicola 都否认曾经伤害过她。他们被分开询问，但是所说的故事基本上都是相同的。他们说：“周六凌晨。” Brina 消失在监视器里的时候，确实是上了他们的车，但是还有另外一位女性。尼克拉表示自己喝醉了，接下来的事情就什么都不记得了。而 Thomas 表示，他开车到了港口附近，爬到后座跟两个女生亲热了一下，然后就把 Brina 放下了。但是警方很快就在 Thomas 的话语中找到了很多漏洞。海港城的街头监视器清晰地记录了他早晨七点开车离开。十一点才又开回来的画面，他表示他只是开车开到别的地方，在车里睡了一觉，但是轿车的里程表记录他当天开了很远的一段路。同时，他还被一家超市的监视器拍到了购买衣服、清洁剂和垃圾袋。汤姆斯狡辩说自己只是清理车后座的呕吐物，然而当法医在后座喷洒了卢米诺试剂，卢米诺试剂是用来鉴定血迹的。即使肉眼看不见，曾经有血迹的地方也会发光。所以，当他们喷洒这个试剂之后，他们说整辆车都是亮的。其他的证据也陆续被找到，在 Thomas 的胸口有大量的抓痕，证明 b r i n a 曾经和他发生过斗争。在渔船上的垃圾桶里，警方找到了 b r i n a 的驾驶证。到此，警方基本已经可以认定 Thomas 跟 b r i n a 的失踪有重大的责任。但是他们仍然不敢确定 Brina 是否已经死亡，因为还是没有找到她的尸体。到了1月2 1日，距离 Brina 消失一周之后，冰岛有史以来最大规模的搜索开始了。搜救协会一共835名志愿者一起进行了行动，在全岛范围内进行搜索。到了第二天中午，一架海岸警卫队直升机在飞越荒凉的海岸线。接近橙色的灯塔时，他们看到了一片堆满了黑色石头的浅滩，海草浮动，岩石上铺着冰。直升机上的军官忽然在水边看到了什么东西，他定睛一看，是布里娜的尸体。震惊很快成为了哀痛， one, 在格林兰岛、在丹麦、在冰岛的所有城市，人们举行着纪念布里娜的行动。在雷克雅维克，洛加维格街。几千个冰岛人默默地走着，在 Birna r 消失的地方留下了花和蜡烛。Birna r 的葬礼在冰岛最大的哈尔格林姆教堂举行，超过两千个人参加了这场葬礼，包括冰岛的总统和总理。到了三月 ，Birna r 的母亲终于忍住自己的伤痛，她鼓起勇气去了解后续的情况。警方告诉她，虽然 Birna r 在被发现的时候是裸着的。但是他并没有受到性侵害，他的面部受到重击，颈部有勒痕。但是他没有证据相信，当 Thomas 把他扔到水里的时候，他还活着。法医验证他的死因是溺水。到了2017年8月，指向 Thomas 的证据更多了，他的指纹出现在 b r i a n a 的驾照上，他的 DNA 出现在了 Brianna 的衣物上。但是当走进法庭的时候，他依旧不肯承认自己杀人，相反的，他开始讲述另一个全新的故事。他说自己在洛加维格街解手，是另一个船员尼古拉接走了 b r 布 n a 把他杀了，然后又返回来接他。很明显，又一次跟事实不符，而且漏洞百出。面对这样狡辩还栽赃朋友的 Thomas， 三位法官一致认定他有罪，判处他十九年的监禁。b 娜的死亡改变了冰岛这个国家吗？从表面上看，并没有。年轻人们还是在夜晚醉生梦死，雷克雅维克的市中心还是夜夜笙箫。只是在这个国家无数个角落，在无数个细微的地方，在人们的心里，有什么东西不一样了？在雷克雅维克，街上安装了更多、更密集的监视器。曾经抗议的、认为侵犯隐私的声音不见了。年轻的女性在半夜不再独自出门，而是结伴行走。她们开始更加的小心。在路上随便问一个冰岛人，他们都记得这个案子，并且牢记着这个案子。这个生活在全世界最安全国家的人们，第一次觉得自己不安全了。希望大家不管在任何时候都能小心注意自己的安全，因为你不会知道意外什么时候会出现。那么今天的故事就到这里。还想听我分享什么吗？欢迎告诉我。我是晴，我们下集见。